0: Hallo und herzlich willkommen zum Stoneclack Fantasy Football Podcast Part. Lack 379. Ich glaube, wir sind schon drüber, aber da machen wir halt 379. Lack etwas geht.
1: Ja, Arsch. Äh, wir haben vorher gerade versucht, das Bild einzurichten. Du merkst schon, du bist ein bisschen weiter nach links abgedriftet. Du musst dich versuchen zu zentrieren und schauen, dass man viel von deinem Oberkörper sieht. Jetzt zum Beispiel das ist es ideal. Ähm, das ist halt einfach so, das sind so Dinge, die, die muss man jetzt machen. Wir wollen, ist nämlich drauf kommen, dass unsere Gesichter immer äh, so groß sind äh, und das ist eigentlich nicht notwendig. Aber, ähm, aber wo Gesichter, ihr merkt es schon, ich schwitze mir hier einen ab. Äh, es ist so heiß, Toni, ähm, aber das macht nichts. Ähm, vor allem, wie unsere Gesichter aussehen, kann vor allem unseren Podcast-Hörern vollkommen egal sein. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen Alane alle real Real-Life-Hörer, ähm, wo auch immer ihr seid. Wir hoffen, ihr seid gesund äh, und äh, habt dann Spaß das alles diesmal wahrscheinlich an einem Mittwoch zu hören. Stone, wie geht's dir? Top, bin wieder fit, aber
0: alle, die das natürlich jetzt live die anschauen, die müssen mit unserem Gesicht leben und es ist hier auch so heiß. Auch für alle, die hier jetzt live sind, ist mir wirklich wurscht. Haare aufmachen, Safteln nehmen, Füße ausstrecken. Let's fucking go! Stone Clark time! Der ist halt einfach auch heiß. Auch wenn euch noch nicht heiß ist, wo es auch heiß ist. Und der ist schon heiß. Schmidi, ich seh dich. Und ich kenne den Need. Er sitzt neben dem Grill, aber die Hitze kommt nicht vom Griller, sondern die kommt von ihm, weil er heißt ist auf Fantasy-Football. Und für alle, die jetzt schon DMs und so schreiben, wir, natürlich gibt's wieder Redraft-League. Natürlich nehmen wir wieder alle mit auf dieser wilden Fahrt. Let's fucking go! Danke, dass ihr wieder live da seid
1: und euch den Blödsinn gebt. Jawohl, genau so ist es. Äh, was erwartet euch heute? Wir reden über die Rookie Running Backs, Die wichtigste Position im Fantasy Football oder sagen wir es mal so, die, wo man am meisten äh, immer was braucht. Ja, also das ist so, man braucht ja immer äh, Running Backs, die hat man nie. Ähm, spoiler -Alarm, viele gibt es nicht. Das, so viel kann ich jetzt schon gleich sagen. Ich glaube, das ist doch das, was uns nochmal bei der Recherche aufgefallen ist. Es ist ja nicht so äh, ein toller, eine tolle Klasse, obwohl uns das geteasert worden ist, wie so eine super Running Back-Klasse. Ich glaube auch sogar, dass die ziemlich gut sind. Aber die Landing-Spots sind einfach scheiße. Aber wurscht, das machen wir dann schon. Und jetzt mal auch muss ich das jetzt nochmal hier machen. Und zwar, auch wenn es die real Life hörer uns hier nicht interessiert, aber wir müssen uns wieder mal bedanken für den ganzen Support, der eintritt. Cookie, seit 17 Monaten. Ernstl, seit 32 Monaten ist komplett crazy. Danke, Ernstl. Schweins schon seit 26 Monaten. Und danke auch an Don Horn für 25 Monate. Euer Support, davon lebt das Ganze hier. Danke, danke vielmals. Und auch nochmal fürs Einschalten. Das ist immer das Allerwichtigste. Ohne einschalten, it doesn't matter. Aber ähm, wichtig natürlich, lag, ja. dass wir, bevor wir starten, hey, alle, die es noch nicht gemacht haben,
0: natürlich, alle, die jetzt live schauen, wahrscheinlich haben es schon gemacht, alle, die es jetzt im Real Life hören und noch nicht, Glocke gedrückt haben, folgen überall, alle unsere Social-Media-Kanäle, weil da hört sie mal wann, was, wo, wie, was abgeht und ihr verpasst doch nichts. Und das ist, glaube ich, fast das Wichtigste. Dass man immer richtig am, am
1: Zahn der Zeit ist und das seid ihr nur mit uns, let's fucking go. Genau so ist es. Äh, Stoli, wieder ein bisschen, du, du solltest dich wieder ein bisschen klarer hinsetzen. Ja, Lackert, du ja, weißt ich wär, eh, ja, eh, ich bin ja, es eh. Ein ja, es hat mit äh, Professionalität zu tun. Ne? Ja, es hat was mit Professionalität zu tun. Ja, aber professionell ja, ist ja, ja nicht so gut. Ja, aber du siehst so gut sein. jetzt, doch, du kannst sterben und volle Action geben. Ist gar kein Problem, aber jetzt zum Beispiel, jetzt, jetzt, jetzt hey, bist du wunderbar. Oh. Ähm, für drei Minuten sollte es passen, da können wir dann noch am äh, Bild rausschneiden oder sowas, das ist perfekt. Ähm, ihr werdet euch wundern, hey, warum zum Teufel nehmen die Trotteln erst am Dienstag auf? Äh, ja, das hat etwas zu tun mit der österreichischen Bundesbahn. So ehrlich muss ich sein, glaube ich, Toni, weil ich glaube, äh, wenn unser Rücktransport von unserem Wochenende und von unserem Footballwochenende in Österreich äh, besser ge gewesen wäre und besser funktioniert hätte, hätten wir, glaube ich, den Montag geschafft, aber Bahnreisen ist zwar super nachhaltig, aber scheinbar so billig wie noch nie. Also wirklich absolut noch nie. Und deswegen sind die Züge auch gesteckt voll. Also das ist unfassbar. Wir haben ja, wir haben ja auch mit dem, mit, dem, mit dem Schaffner geredet. Der hat gesagt, der hat seit zwei Wochen kein Ticket kontrolliert. Weil er kommt ja gar nicht mal ganz nach hinten durch. Du hast auch erzählt, was sich so in den Waggons abgespielt hat. Ich habe das ja gar nicht mitbekommen.
0: Dunkel. Dunkel. Aber ich sag da ganz ehrlich, und das ist aber ist mir um zwei Sachen gegangen. Aber ich möchte gar nicht. Ich möchte gar nicht jetzt da Gratis Tipps für die Geschäftsführung der ÖBB abgeben. Aber es ist ja lächerlich. Ihr redet über mehr Züge und da sind aber Sitzplätze reserviert, die es in Wirklichkeit de facto noch nicht gibt. In Wien sind Sitzplätze reserviert, von Linz nach Salzburg. Und da setzt sich halt dann keiner hin. Stattdessen liegen die Leute am Boden in die Zwischenabteile. Also was ist da, Jumanji oder was ist da los? Ich weiß nicht, ich kann nicht was da feiten die Leute mit Zombie-Apokalypse um einen Platz in dem Zug? Ich habe keine Ahnung. Aber, so ehrlich muss man auch sein, ich habe ja einen Lack schon gefragt, bevor wir wegfahren sind von Innsbruck, ob wir es nicht am Dienstag machen wollen. Also egal, wie schnell das gewesen wäre... Wir ja, haben schon fast so irgendwie die Entscheidung getroffen und es geht einfach darum, ich wollte nur, nur nicht nur Blech erzählen, sondern mal auch ein bisschen was anschauen, das wäre auf die Schnelle halt dann nicht gescheit gegangen. Wir waren erledigt, Montag hackeln und dann noch da, das wäre ein bisschen scheiß gewesen.
1: Ja, der Bär schreibt schon im Chat, er glaubt, dass nicht angesoffen war Na, im Zug dann, im Zug dann so ein bisschen, so gegen Ende hat es dann, glaube ich, reingekickt, aber bis dahin, ich muss ganz ehrlich sagen, mit der ganzen Hitze und den ganzen Schritten, die es da gehst, kommst du eigentlich relativ gut zurecht. Das war gar nicht so hart, außerdem in Tirol also, hat, ja. man muss auch dazu sagen, in Tirol hat keiner gewartet auf uns. Jedes Bier muss selber bezahlt werden und da waren wir dann natürlich wohl Gatzig. Macht aber nichts. Ähm, eines noch, was glaub ich, mich wirklich überrascht ist, und zwar, ähm, unser Zug hatte auch 50 Minuten Verspätung und wegen der Sitzplatzreservierung, weiß ich dort zwei auf Mal haben, wegen einem Sitzplatz. Ähm, put it on the Pole. Ist das eine Fetzerei oder eine Schlägerei, die du. Also es gibt ja Schlägereien, die unter Anführungszeichen die gratis da rein, das musst du dann machen. Ja, also da bedroht jemand deine Freundin oder keine Ahnung. das, das ist da musst oder? Ich meine, dass du, da fordere ich mich auf, da musst du deinem Mann stehen wahrscheinlich, ja? Aber beim Sitzplatz, ich meine, wenn dich da ist es nicht... Ich weiß nicht, wie äh,
0: das war, weißt du, so keine Ahnung, vielleicht, ich sag da gar nichts mehr dazu. Erst einmal, ich hasse Gewalt, schaut, dass dem das aus dem Weg geht und Ding, und wenn, ich möchte mich da nicht reinversetzen, es gibt so Trottelsituationen und so Dinge, wo du selber drin bist und dir nachher denkst, oh, wenn man mich so aufkriegt, deshalb keine Ahnung, was da vorher passiert ist, wie die Situation war, ja, Allgemein natürlich so läppisch gesagt Trottelgrund wegen am Sitzplatz, aber ja, wer weiß, wie es wie es abgangen ist.
1: Ja, finde ich sensationell, aber äh, ja muss man halt machen. Und eines auch noch und das das ist sicherlich ein Tipp, den ich euch allen geben kann, wenn ihr im Sommer ebenfalls nachhaltig sein wollt und mit der Bahn fahren wollt. Erstens Kauft euch kein Ticket. Also ich glaube, das ist sicherlich etwas, was ich jetzt sagen kann, bis Ende ähm, August kauft euch kein Ticket. Vollkommen unnötig. Es hat scheinbar eh jeder, dieses Klimaticket, die Schaffner gehen nicht durch. Ähm, es ist äh, der ist, der ist vorbeigegangen im im, im im Speisewagen, der Schaffner so. Zugestiegen. Und ist einfach durchgegangen zugestiegen. So Pluckert.
0: So und du weißt es, ich ich habe beim dritten Mal hab Ich gesagt: Nimm jetzt deinen Arschloch-Scanner und scan mein Ticket. Weil wenn ich jetzt um 80 Eier ein Ticket kauft habe, was dann keinen interessiert, ja, let's fucking go. Das ist das Letzte überhaupt. Wie Bahnreisen, und ich, ja, wir haben das Thema erst gehabt, aber, ja, da, ja, ja, aber das ist, es das ist keine ist, Konkurrenz zum Flugverkehr. Never ever, es ist immer noch wurscht. Ihr könnt mir alles eindrucken, es ist mir wirklich egal. Nachhaltig, das ist ein Trottel und hin und her, und das ist so Ding, diese Bobler die spare ich ein, Da mache ich fünf Spraydosen weniger, sieben Haarsprays weniger und ich habe die zwei Flüge, Wien, Innsbruck, Innsbruck, Wien. Aber was da los ist, um selbe Geld, null Komfort und noch einmal, ich sag's es noch einmal, für uns ist ja, wir fahren in Österreich herum, stell dir vor, du bist ein Ausländer, der so in Europa herumdingelt und du hast dir einen Sitzplatz reserviert und du kommst aber nie zu diesem Sitzplatz, ja. weil du dort nicht hinkommst und beziehungsweise wenn du
1: dort bist, sitzt da sitzt irgendein anderer. Das ist gestört, das ist gestört muss man auch sagen, und der zweite Life ist definitiv sofort in den Speisewagen. Das ist, das ist, das ist das absolut Notwendigste. Dort kommt, dort ist, ich weiß nicht, warum die Leute nicht auf die Idee kommen sowieso, aber das ist ja deswegen, glaube ich, weil ja dann, eh die ganzen Leute wahrscheinlich schon Angst haben, dass sie vielleicht erwischt werden beim Schwarzfahren, weil das hat niemals der ganze Zug ein Ticket gehabt. Und dann wird es natürlich so, ja, dann wird natürlich anstrengend. Aber mittlerweile dürfen auch schon also alle, alle Herrguts Menschen können so bis Innsbruck fahren. Also ich glaube, ähm, unser Zug ist, glaube ich, von Bratislava gekommen und da war ein Typ, der definitiv kein Geld gehabt hat für einen Zug und Normalerweise hauen die ja dann in solchen Langstreckenzügen, hauen die den raus ah, dann. Ja. irgendwann einmal,
0: ja. den Hut drinnen lassen vielleicht. Aber ich, der
1: Typ hat, aber herzu, der Typ ist nicht nur gratis kommen bis Innsbruck, der hat auch noch, kriegt drei Semmeln und eine Flasche Wasser vom Restaurantmenschen auch noch, also der hat das gut gemacht. Lieb? Also, ja, aber das also, ist, schon, ist ja lieber? Ja. das spricht wahrscheinlich für uns Österreich. Ja. Ähm, viel, viel, viel andere spricht nicht für uns. Nächstes
0: Mal Auto, Ding, egal. Na, das Auto ist mir wirklich
1: Put it on the pole, selber tag. Selber Tag, Innsbruck, Wien hin und zurück. Also, das sind fünf Stunden hin, fünf Stunden zurück. Macht man das am selben Tag? Ich glaube, das macht kaum einer. Glaube ich, macht Wien, kaum Genua,
0: einen. Genua, Wien, ein Tag.
1: Das glaube ich dir nicht. Du bist hingefahren nach Genua. Um wie viel Uhr?
0: Um 24 Uhr von Wien weg, ja. nach Genua, ganzen Tag in Genua, Match geschaut, da habe ich ein bisschen döst, sage ich ganz ehrlich. Sampdoria gegen Juve, Wahnsinnspartie, 3-3, Ork, Del Bero und so, haben alle getroffen. Auto, straight. Retour. Das ist crazy. Tausend, tausend. Das ist crazy. Also, vielleicht hat noch jemand. Ja, ja, aber das ist aber, ja. da, aber das wäre ja, das ist ja natürlich crazy. Aber Innsbruck, hey, come on, das ist mir wirklich wurscht. Bevor ich mir das noch einmal gebe, diese Ding und dann noch, wir sind eine Stunde auf einem Gleis gestanden und einfach gestanden. Und links und rechts haben uns Züge überholt. Weil natürlich, welche 1, 20 Minuten Verspätung, sonst passiert wieder das und das. Das ist so elendig. Aber und du bist einfach ausgeliefert. Ausgeliefert.
1: Das würde mich wirklich interessieren, auch im Chat. Was war das, was war das weiteste, was ihr in einem Tag hin und zurück seid? Weil ich glaube, Wien-Genoa ist schwer zu toppen, glaube ich. Ist, glaube ich, nicht. Na, so da gibt's Wie lange viel hast mehr. du döst im, im, im... Naja, Mensch,
0: geht ja nur 90 Minuten lang. Also, ein bisschen was habe ich gesehen, die El den Elfer Del Piero und so habe ich gesehen. Also, sagen wir so, 63.
1: 64 Minuten vielleicht oder so. Also, auch, du, also auch geil, du fährst in einem Match hin. Ja, aber äh, das äh, ist ja dann,
0: wenn es dann ja. sitzt und so ist, das, dann war es halt aus, weißt du, so ein Ding, wenn es sitzt und so da liegt, oder so Ding so Lümmels und so. Ne? Ein ja. echter
1: Fan halt, ne? So äh, in dem Sinne äh, reden wir über den Football, über den eh nicht so viel drin ist. Die spannendsten, also wirklich jede Woche mittlerweile, Sonne. Jede Woche glaube ich, es kann gar nicht schlimmer sein. Es wird noch schlimmer. Ähm, wir, freut euch auf die. Mit Abstand ab, abgefahrensten NFL-News äh, des bisherigen Jahres. Let's go. Let's talk Football. Äh, was die weiten Reisen betrifft übrigens über äh, TikTok, schreibt Chris 7,9, 11 Stunden Klagenfurt, 11 Bowl, danach wieder zurück. Das ist auch crazy. Das ist auch crazy. Was, 11? Aber bist du 11? Genau bist du elf, nein, warte mal, bist du elf Stunden nach Klagenfurt gefahren und dann wieder ja, zurück? Das, das ist die Frage, weil ich weiß, ich weiß nicht, wo, wo Chris 7-9 wohnt. Äh, am Morgen, Wien, Dublin, am Abend, Dublin, Wien, Ernstl, das ist komplett crazy. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Was, was, was? Dab Der erste schreibt, er ist am Morgen ist er Wien-Dublin gefahren und dann am Abend Dublin-Wien. Dublin, Wien. Wie Dublin das was in Irland ist, dieses Dublin. Ja, was hoffentlich.
0: Über ein euro mit Auto, Zug, Ding und dann in England weiterfahren.
1: Da wird wahrscheinlich im Ärmelkanal wie auf der Ferie ja, auf, so. auf der Ferie wieder würde wahrscheinlich geschlafen da haben. Ist
0: gehabt. keine Ferie, weißt du Euro Zug. Na Flug schreibt Flug.
1: Er. okay Flug, ja, aber das Na Flug, nein, yes,
0: nein, wir sagen ja fahren. Was wird jetzt in einem Tag gefahren? Ah. Zack, zack, zack. Elf Stunden fahren finde ich heavy. Ich bin einmal auch Frankfurt war auch ziemlich lang, aber da bin ich nicht in einem Tag wieder zurückgefahren. Aber was ich weiß, dass Leute Wien Amsterdam Amsterdam Wien Geht nicht in einem Tag, aber so in einem Zug gemacht haben, so was weißt du, so eineinhalb Tage, das kenne ich auch.
1: Ähm, und der Manager schreibt noch über YouTube zweimal Mailand hin und zurück, einmal mit dem Bus, einmal mit dem Pkw, Basel-Mailand. Klingt, klingt auch hart. Klingt auch, hart. Ähm, Ach, ja. auch hart übrigens klingt... Äh, die Ankündigung von Austin Eckler. Er wird wie das Jahr wieder bei den Chargers spielen. Alles was braucht es so eine 1,7 Millionen, die er in Incentives dazu bekommen hat. Und jetzt wieder nicht mehr getradet werden. Ich glaube, allerdings wird es mit einem langfristigen Vertrag sowieso auch nichts werden. Er wird dann wahrscheinlich Free Agent sein. Uns kann es vollkommen egal sein. Austin Eckler. Wie machen wir jetzt? Ist er? Ist er weil ich, heute geht es viel um First Overall. Ist Eckeler ein verdienter First Overall Pick? Für viele sicher für viele sicher, man kann, also kann man, kann man machen, kann man machen,
0: aber am Ende des Tages gibt es ja eh nur, es gibt da zwei, drei die da konkurrieren und da ist dann glaube ich wurscht, ob du Eckler hast oder ob du CMC bei den 49 das mag ich halt einfach so, weil das halt einfach so schreit nach Ballerei einfach, Ja, und dann gibt's halt Taylor mit seinem Comeback und dann mischt sich in Wirklichkeit schon Ijan und so weiter ein, also ich glaube das werden so diese Namen sein, die rund um diesen First Overall herumschwirren und ich glaube, Eckler kann easy machen.
1: Ah, ich glaube auch. Also Eckler, mit der mit der Info jetzt, dass er dieses Jahr nochmal spielt, ist er in Redraft bei mir ganz weit oben. Ähm, du musst damit rechnen, dass er in den ersten drei Picks sowieso weg ist. Ähm, ich glaube, die Leute vertrauen ihm ein bisschen mehr als CMC, weil die Verletzungshistorie ist ja doch bei CMC da. Das ist ein Thema. Außerdem auch viel mehr Konkurrenz, äh, in ähm, San Francisco, von dem her glaube ich, dass die Leute da eher mehr Richtung Eckeler gehen werden. Ich glaube, der würde in den Rankings sehr weit oben sein. Das ist, glaube ich, derzeit ist ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und Justin Jefferson würde ich jetzt fast tippen. Ja, du, JJ ist immer gut, aber, aber wenn, wir wir jetzt
0: bei, wenn wir jetzt Running Back ja. bleiben, wäre wär Eckeler dein First Overall. Du bist First Overall, und du kannst nur Running Backs nehmen. Das wäre dann Eckler für dich?
1: Na, wenn ich jetzt so schnell aus dem Kopf gehe, würde ich sagen, gut. ja, ja, warum nicht? Also ich wüsste halt nicht, was ja, ich ja, jetzt... Der ja. Das durch es gibt ja Common Running Back, der so viele Targets hat und darüber machst du ja die ja. Punkte dann im, 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 im PPR. Sicher, er hat letztes Jahr komplett überperformt, das ist eh klar, aber an die letzte Flop-Ecke, ist so glaube ich, da muss man schon ein bisschen weiter zurückrechnen. Er kann einfach durch durch diese durch diese ppa ja, einfach so viel retten. Ne?
0: Ja, und er ist effektiv, das muss ja. man halt auch sagen. Er hat nie diese 100.000 Shitload an uh, Attempts bekommen und er hat es immer eben gemacht über das Receiving Game. Auch Chargers, Top Offense, muss man halt dann auch sagen, ja. Und sie schauen ja, dass er in der so Endzone landet. Das muss man ja, ist ja auch immer so eine Sache, ne. es ist du, so, ob ihnen der wichtig ist? Und anscheinend ist ihnen Eckler 1,7 Millionen äh, Dollar wichtig. Deshalb werden sie schon schauen, dass er auch scored.
1: So, ich, in, in, Incentives, in Incentives. Also, die hat er ja nicht einmal fix. Da muss er ja was davon machen.
0: Ja, natürlich, aber, äh, ja, Was wird das sein, klar. glaubst du?
1: Was, was, glaubst du? Naja, das?
0: Ja, weiß nicht, naja, vielleicht irgendwann einmal durchwischen <lacht> durch die Turnhalle oder was. Keine Ahnung, frag mich nicht. Vielleicht den, <lacht> Aber weil du es gesagt hast, CMC mit Verletzungen, du weißt, Eckeler ist genau auch der. Eckeler ist für mich einer, ich habe den eher auf der softeren Seite. Du weißt noch, der Security, der ihm nicht secured hat ja, und so weiter. Er ja. hat auch immer ein bisschen zwickt, ist bei ihm auch. Und ich glaube einfach so, aber das ist mein meines. Ich hätte CMC halt einfach lieber, weil ich ihm, ja, weil ich weiß, für ihn gibt es in Wirklichkeit keinen Konkurrenten. Und das, ja.
1: Wunderbar, und das, das war. Ist stark. Und wenn die News nicht heute rauskommen wäre, wäre das, äh, wäre es richtig traurig gewesen, weil dann hätte ich nur noch drei andere Nachrichten gefunden, die wirklich irgendwie Fantasy relevant sind. Sony pass auf das nächste ist. Eine von den Meldungen. Und das ist jetzt, jetzt, jetzt beginnt es natürlich schon, jetzt sind gerade OTAs. Das bedeutet natürlich, die Leute gehen, äh, jeder ist auf einmal der beste, den jemals gesehen hat. Reggie Wayne hat gesagt, Josh Downs ist der beste äh, Wide Receiver gewesen im ganzen Draft. Ähm, Laporta war der beste Rookie äh, im, im, im Rookie Camp by a wide margin, also die kompletten Übertreibungen kommen jetzt. Die will ich wirklich versuchen, diese Jahr komplett wegzulassen. Aber diese News habe ich dann doch reingeben wollen, weil Ron Rivera, der Head Coach von den Commanders, said he would like to get Antonio Gibson more touches in 2023. Jetzt ist das natürlich wieder eine absolute, komplette Kacki-Meldung eigentlich, weil Ron Rivera ist auch einer von diesen älteren Coaches, einer dieser Master vom Coach-Bullshit. Aber da ist jetzt Eric B. und ich glaub, wir Ich glaube, dass werden viele Leute vergessen. Wobei wir auch sagen müssen, Eric B. Anime ist jetzt nicht der unbedingte äh, Produzent von, von Fantasy Runningbacks. Aber irgendwo, vergessen wir nicht, Eric B. Anime letztes Jahr hat er mit McKinnon doch einiges gemacht. Jetzt haben wir Gibson hier, einen Typen, der halt auch Wide Receiver war im College. Vielleicht wird der auch dann dementsprechend endlich äh, so geused. Ist Gibson jetzt, obwohl er eben diese Riesenkonkurrenz mit Robinson hat, nicht eigentlich bei weitem interessanter geworden? Oder
0: Let's fucking go. Ich sag's euch aber schon seit Wochen. Auch Es gibt auch ein Video, ich mein, ihr wisst das. Wir, wir lenken euch immer gerne auf unseren YouTube-Kanal, der meiner Meinung nach wirklich geil ist. Ja, und da, Gibson ist für mich ein Target für hinten raus, für ein First-Round-Pick dieses Jahr. Ab, ich sage sieben, acht, etc. Schaue ich, ob ich vielleicht den anbringe und Gibson ertraden kann. Noch einmal. 2020, 2021, RB1 Finishes. Ja, letztes Jahr haben sie einen Brian Robinson und so weiter, haben sie sich irgendwas einbildet. Egal, wurscht, es ist wirklich wurscht. Vier Tage zehn attempt im Schnitt pro Game und er hat das gemacht, was er gemacht hat. Diese Production. Das heißt, nämlich easy. In 11 von 15 Spielen macht er dann mehr als 8 Fantasy Points, das ist ein RB2 anyway. Und jetzt noch einmal, das, was letztes Jahr da war, gibt es dieses Jahr nicht mehr. McKissick ist cutted worden, Robinson war ineffizient, er ist in einem Contract hier. Ich bin bei Gibson sowohl Redraft als auch Dynasty bin ich voll dabei. Holt
1: sich den? Äh, ich ich glaube auch, dass er, also er kommt erstens einmal hundertprozentig sehr billig, weil, äh, das haben wir letztes Jahr schon gesehen, da war der Brian-Robinson-Hype äh, sofort riesig, wobei bei Robinson halt auch immer das Problem war, dass er nicht im Passing-Game involviert ist, zwar de facto null. Ähm, und bei Gibson war dann, haben wir dann eben aber auch gesehen, als alle gedacht haben, hey, Gibson ist tot, je länger das dann gegangen ist, Tony, desto eher hat er dann wieder an Leben gewonnen und ich glaube auch, dass mit BNM und vor allem mit Sam Howell als Quarterback, der ist ja derzeit der Starting-Quarterback, glaube ich, wird sehr, sehr viel Running kommen. Ich glaube, da werden viele kurze Pässe kommen. Ich glaube, da wird, ich kann durchaus sehen, dass man, oder ich sag's so, man kann sich Gibson als einen de facto McKinnon irgendwo einreden, finde ich. Auf alle Fälle, und jetzt geht es noch mal, wenn McKissick weg ist, vielleicht noch mal
0: mehr Targets. Wenn er jetzt dann wirklich ein paar Attempts mehr kriegt, die mir in Wirklichkeit wurscht sind, weil er ja schon gut pro äh, produziert hat mit dem wenigen, was er jetzt dieses Jahr gehabt hat. Fakt ist, es gibt keine Touchdown-Regression, weil ich glaube, er hat vier oder was gemacht. Er hat Attempts bzw. Workload-mäßig nicht viel aufgeladen kriegt. Da geht es immer dem, eben eher nach oben als wie nach unten, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und wenn es gleich bleibt, macht er das, was er jetzt gemacht hat, in 11 von 15 Spielen 8 Punkte und ich nehme das. Ja. Easy, einfach so. Gerade wenn man sagen will, dass man. Genau. Um das geht's Und das, das ist ja auch immer, was wir sagen. Jetzt wäre halt eine Situation, wo du so einen Spieler einfach holst. Und natürlich hast du im Kopf, dass letztes Jahr nicht gut ausgeschaut hat. Aber das ist Fantasy und nicht äh, der Murmeltiertag, der jedes Mal dasselbe ist. Ist cool so. Ist, und jetzt ja. sind die
1: Opportunities da, dass er es das besser macht. Absolut. Äh, bevor wir zum nächsten Mailer kommen, der äh, Kaba von Trellis-Lor fragt über Twitch, äh, wie viele Leute ungefähr unseren Podcast hören? Zu wenige. Äh, das ist immer die Antwort, die wir auf das geben. Ich hoffe, du.
0: Und wenn es das du morgen einem Freund sagst. Und der sagt es wieder wem. Und der sagt es wieder, wieder
1: mehr. wem. Nein, äh, wirklich. Äh, Kinderfurz. Ähm, wir kommen weiter äh, zu einer Meldung über Stoney, einem Spieler, den du auch immer sehr mögen hast. Kareem Hunt. Das ist die erste Offseason, wo wir nicht Kareem Hunt, Chubb haben scheinbar. Weil ESPN Cleveland's Tony Grossi sagt, er glaubt nicht, dass die Browns äh, Kareem Hunt wiederholen werden. Ähm, das ist doch eigentlich auch wirklich wunderschön für Chubb auch. Jetzt würden wir dann eben auch einmal fangen auf der einen Seite Stoney Glaubst du, ist Kareem Hunt ähm, in Dynasty-Drop-Material? Ähm, glaubst du, wird der nochmal ein Team bekommen? Wir kennen die Vorgeschichte mit ihm, wir kennen die Probleme, die er, die er natürlich auch abseits des Feldes hat äh, und hatte. Was glaubst du, ist äh, ist der in in Dynasty league derzeit wert?
0: Wenig, aber das, was wir immer gesagt wirklich, es ist noch nicht allzu lange her, wo Kareem Hunt mit, ich glaube, geschnuppert hat am RB1-Overall im Fantasy. Also dieses bis zu dem Zeitpunkt, wo er glaubt er der muss irgendwelche Leute in den Rücken treten und so weiter, aber man glaubt, er wird durch die Decke gehen. Fakt ist, letztes Jahr war er natürlich schwach und das ist wieder sowas. Wenn du ihn, wenn du jetzt irgendwie an ihn glaubst, ich glaube schon, dass solche Leute immer ein Team haben können. Weil wir sagen das immer wieder, ein workload Running Back, der entweder einen Choose verloren hat oder niemand so dominant ist wie zum Beispiel Sieg oder etc., wird schwierig, dass der eine richtige Rolle irgendwo anders hat, außer bei dem Team, wenn sie ihn wieder resignen, als wie Hand. Du hast für so einen schnell eine schnelle Verwendung. Fang aber besser komm über den dritten rein. Du weißt das, wie es ist, das ist auch so ein ein plug, -in, plug and play für uns Fantasy Spieler, wenn er vom Waiver irgendwo dann aufklappt wird in Woche 3. Team-mäßig natürlich, von was reden man? Wir wollten eigentlich sehen, dass er traded wird. Wir wollten in der Free Agency was sehen da muss schon irgendwas sein, dass keiner hingreift oder sich sagt so hey, den kannst du ja, weiß ich nicht, gib ihm mal one year proof deal oder was weiß der Kuckuck. wenn das nicht so ist. Denken sich die Teams alle genau dasselbe. Unbedingt braucht man dich nicht, wenn Verletzungen etc. kann schnell gehen, dass so einer ein Team findet durch seine durch sein Skillset, sage ich ganz ehrlich, aber was was Wenig Wert und ja wenig Aussicht auf Opportunities ohne Team. Du weißt nicht einmal, wo er landet. Wenn er dann wo landet, wie wird seine Rolle sein? Das sieht ist ja, das ja auch so. Landet der bei Etienne, landet der bei ähm, Running Bags, die viele Bälle fangen oder selber fangen, dann ist er halt immer schon scheiße. Der braucht wieder so einen wie also irgendwo so einen Bruiser. Wo gibt's es sie noch?
1: Ich glaube tatsächlich, dass er aufgrund der schwachen Free-Agent-Klasse, unter Anführungszeichen, die es jetzt noch gibt, einen Job bekommen wird, früher oder später, bei dem Team, dass, wo sich halt irgendwer verletzen wird. Deswegen glaube ich, dass man ihn auch noch halten kann und die Leute schreiben auch im Chat, dass sie sich noch weigern, den zu droppen. Weil wenn du jetzt mal kurz auf Potrack reinschaust und sagst, was sind die besten Free Agent Running -Bags? Wir haben Ezekiel Elliott, Simons ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder ein Cowboy ist. Dann haben wir Lenny Fournette, Gut, bei dem sehe ich vielleicht auch noch, dass sie den holen, aber dann kommt eigentlich schon Kareem Hunt, weil dann kommen die McKissicks, Ingrams, bitte, der ist schon 33. Rex Burkett, Giovanni Bernardo, seine Karriere beendet, steht aber, steht aber noch hier. Also, dann wird es wirklich ganz, ganz schlimm. Da kommen zwar noch ein paar jüngere, aber von den wirklichen, wie man wir immer sagen von diesen... Oldheads von diesen, von diesen Typen, die du dann immer, die, die immer noch irgendwo so einen Namen haben. Da ist er fast schon einer der besten und deswegen glaube ich, dass er früher oder später ein Team finden wird. Kann auch durchaus sein, dass er schon Angebote hat, aber eben keinen Bock hat auf Trainingscamp mit 27 äh, Jahren, was in der NFL auch komplett normal ist.
0: Äh, äh, genau, um das geht's. Nur das ist ja immer, das Lack und das sagen wir auch immer wieder. Es hat einen Grund, warum ihn jetzt keiner hat, das ist ein Grund, warum Ding, das. die zwei Namen mit Lenny und Sieg sind ja wahrscheinlich auch noch die, die, die dich ein bisschen erinnern. 500.000 gehen noch, vielleicht noch Ding. Weißt Du, du weißt, du, du zahlst auch, bei Hand, ist das auch so und da denkst du so, vielleicht kommt im Camp wie Phoenix aus der Asche, irgendeiner den, weißt du, kann irgendeiner diese Rolle übernehmen, bevor ich jetzt Kohle für Hand ausgebe. Fakt ist, Woche 1 auch ohne Verletzungen wird der in irgendeinem Kader sein. Das ist halt einfach so. Das seinen ihn, starken ihn am practice Squad in Woche 2 verletzt sich, so wie du gesagt hast, irgendeiner und der ist schon da. Eben. Nur die Sache ist halt, weißt du, auf das zu hoffen, auf das zu gambeln, ist halt so... Da, 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 da glaube ich, schieße ich eher auf irgendeinen Rookie. Weißt ich du, wie ich meine?
1: Ich, ich, die Sache ist halt... Wie oft war das jetzt in der Vergangenheit, dass jemand dann ein neues Team gehabt hat und dann wirklich noch zu irgendeinem Motor für League Winner gekommen ist? Das sage ich jetzt ohne das recherchiert zu haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die Liste jetzt so lang ist. Ähm, von dem her. Nein, aber so diese McKinnon, so, so wie ist es gesagt das
0: heißt, hast, dieses McKinnon-Style, ja. das das traut man ihm einfach zu, weißt du, also ich meine? Der, der hopst ganz spät, weißt du, wie ich meine, Woche 6 oder so. du da irgendwo vorbei, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendeinen Namen, soll nicht sein, dass das dort passiert. Indianapolis oder keine Ahnung, irgendeiner glaubt ihn auf Titans, was. Und dann bist du wieder dabei, weißt du, wie ich meine? Äh, das geht dann irgendwie schnell. Das ist so, ja, kann er halt. Aber so wie du sagst, da musst du schon viel zusammenpassen. Und das ist ja immer im Fantasy auf sowas hoffen, dass er einen Job kriegt, dass er ein guter Job Ist dass das vielleicht was, ist, was ein Skillset ein bisschen bringt. Das ist halt schwierig.
1: So ist es, Toni. Und dann äh, etwas, was ich glaube, ich weiß, ich, ich habe es mal am Anfang durchgelesen, so hat das für uns Fantasy-Spiel eigentlich eine Bedeutung, aber irgendwie schon so ein bisschen. Äh, die nfl owner haben nämlich äh, beschlossen, dass man nicht mehr Jacks gegen Titans schauen will, äh, Mitte November, äh, sondern dass es die Möglichkeit äh, gibt, Thursday-Night-Football-Spiele zu flexen. Das heißt, es können sozusagen Leute oder Teams auch mit einem besseren Matchup auf den Donnerstag verschoben werden. Das ist doch eigentlich scheiße für uns. Also für uns Fantasy-Spieler ist es eigentlich komplette Kacke. Es ist für die Spieler auch irgendwo Kacke, weil keiner will am Donnerstag spielen. Ähm, die einzigen, die gewinnen, sind die Leute Geld daran verdienen, ne?
0: ja eh immer lag oder immer ja, aber und außerdem die NFL das sage ich euch jetzt auch die NFL die coaches egal wer vielleicht ein paar Spieler aber es tut keiner für uns Fantasy oder irgendetwas sie wollen uns immer ein paar stecken noch zwischen die haxen hauen und macht euch das selber aus und was wir es da guckt deshalb überrascht mich das ganze nicht aber was sind die was sind die äh Reglementarien dafür. Kann ich? Wann, wann musst du das einfallen, dass das flexen willst? Ist das so drei Tage vorher oder ich habe keine Ahnung? Na, das ist ja Wahnsinn. Also
1: da. es gibt ja natürlich äh, gewisse Richtlinien, wie man das dann machen kann. Ähm, das, darauf möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen, weil es eigentlich vollkommen scheißegal ist, weil wir hassen Fan, äh, wir hassen Night football weil es ich
0: liebe night football ja,
1: ich verstehe das schon, aber ich hasse es, im fantasy spieler aufzustellen. Dat. Und du auch, du wirst einfach nur dass da ja, ich, äh, aber, aber, aber das... Ja, so, natürlich, aber kann ich sagen, sagen in derselben Woche, das ist ein anderes Spiel? Nein, oder das, muss ich sagen, nein, das in das. einem Monat oder in zwei? Du musst es ja auch bei Jed Show, äh, wenn du was flexst, musst du es, glaube ich, knapp einen Monat vorher sagen. Vielleicht weiß du es irgendwer im Chat und kann mir das sagen. Äh, dann wäre es auf jeden Fall cool. Ähm, ja, in dem Sinne, Stony, würde ich sagen, ähm, gehen wir es an. an, reden wir über das Fantasy-Ranking. Let's go. Back to reality. Let's talk fantasy. Ja, genau so ist es. Es ist endlich Zeit, unser Rookie Post-Draft, Rookie Running Back Ranking. Wollen wir uns anschauen? Da, glaube ich, haben wir sehr, sehr viel gleich und sehr, sehr viel gemeinsam. Aber es ist auch so, wenn wir nur kurz mal allgemein sprechen, bevor wir ins Detail eingehen, ist eigentlich äh, auch für Dynasty nicht wirklich spannend, oder?
0: Du meinst allgemein die allgemein Run Runeberg. Runeberg klasse Ich
1: bin mir jetzt gar nicht mehr so, so
0: sicher oder unsicher. Oh, warte, jetzt mach ich mal.
1: Oh. Ja, sehr gut. Ich ich. Warte, warte.
0: Okay. Ich bin mir noch nicht einmal so sicher oder unsicher, dass die alle Bams sind oder alle Superhelden. Wenn sich das immer legt, diese Emotion vom Draft, und du dir dann noch einmal anschaust, welche Spieler, wo sind's wirklich gelandet, in jeden interpretiere ich nachher dann so ein bisschen eine Rolle rein. Weißt du, wie ich meine? So Irgendwie glaube ich dann so, der könnte, das könnte, das muss er eintreffen. Und dann geht es immer nur darum, wie org ist diese Story? Was muss alles eintreffen, dass der Fantasy relevant wird? Und wenn das so zwei Sachen sind, die du schon hunderttausendmal gesehen hast in der NFL, wie, jetzt gar nicht Verletzung, aber wie hey, ein Team drückt den Knopf und sagt Rebuild now und zack, bumm, und dann spielt... Weißt du, wie ich meine? Das ist ja. dann alles nicht mehr so weit hergeholt. Und ich glaube einfach, dass es aber immer nur schwer ist, für deines, die das abzuschätzen. Ich glaube, die nahe Zukunft irgendwie schon. Aber wer weiß, wie diese Karriere von dem Spieler verläuft, bei welchem Team er landet, wie das Team, in welcher Status das jetzt gerade ist, welche Coaches er erwischt, ob die, da gehört so viel dazu. Wer weiß, der hat nächstes Jahr Stopp, ja, aber dann landet er bei Teams, die nur passen, eher kein Passcatcher ist, oder, das, 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 da hängt so viel mit, ob die viel scoren oder nicht. Deshalb ist für mich immer schwer, so dieses, was der in seiner ganzen Ding. Du gehst ja immer nur vom Rookie-Contract oder von der Situation jetzt aus dir, mhm. jetzt hat und wie sich das vielleicht in den nächsten zwei Jahre, äh, entwickelt. Diese fünf Ding ist halt immer schwer und deshalb ist auch schwer, wer ist jetzt an acht, wer ist jetzt an neun, wer ist jetzt an zehn. Für mich ist das so eine Gruppe, weißt du, so Ding, wo ich nicht jetzt da den Impact in die nächsten zwei Jahre sieht. Deshalb also tue ich mir da immer ein bisschen schwer und probiere das halt immer so irgendwie so verpacken, dass ich's, ich mal sie irgendwie herleiten kann.
1: Da passt aber ganz gut unsere Statistik zu beiden Numbers dieses Jahr, Stoni, weil ähm, eigentlich sind vor allem alle Runningbacks, die bis in den ersten drei Runden gedraftet worden sind, interessant. Immer. Und zwar folgender äh, Stat, äh, und zwar äh, Rookie Wide Receiver Impact habe ich hier geschrieben, das ist natürlich ein absoluter Schwachsinn, äh, dass das jetzt hier steht. Äh, ich werde jetzt gleich das Neue reinladen. Ähm, Aber Stone, es ist so, dass es tatsächlich so ist, dass ähm, die Running Back Position oder mhm. wie wie early der Impact ist von ähm, dem, was sie... So, warte, kurz jetzt, jetzt habe ich's Hey! Es ist sehr wichtig, wann Rookie Running Backs gedraftet worden sind, um im Fantasy-Football einen Impact zu haben. Wenn wir uns das anschauen, Rookie-Running-Back-Impact, 32 Rookies hatten in den letzten 10 Jahren einen Top-Wert oder einen Top-24-Wert von PPR-Points per Game. 25 von diesen 32 wurden in den ersten drei Runden des NFL-Drafts gepickt. Es waren allerdings auf der Gegenseite auch, das ist auch ein ziemlich krasser Ding, auch, auch, auch dabei, 22 in den weiteren Jahren davor, die überhaupt undraftet waren. Also das heißt, das ist auch noch einmal vollkommen crazy. Jetzt ist natürlich die Frage, was machst du mit dem State? Ich, ich nehme
0: die ersten zwei Dinge so und frisst das einfach so auf, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Wir haben das schon im Draft-Prozess, wo wirklich der NFL-Draft war, wo wir das auch so ein bisschen beleuchtet haben, habe ich genau diese Nummer noch gesehen. Und da, In Wirklichkeit sind Rookie-Running-Backs in den ersten drei Runden, es kommt halt immer drauf an, nein, er wird nicht Fantasy-Running-Back Number One. Nein, das passiert fast Nie, gar nie ist, keine Ahnung. Aber dass sie relevant sind. Und für mich sind die ersten 30 Running Backs, ersten 35, sagen wir so, im Fantasy relevant. Und wenn ich einen Running Back 2 habe, der in der, so wie du es gesagt hast, im NFL-Draft, das sieht man ja jetzt schon, was für das Investment von dem Team ja. dann haben die irgendeinen Plan mit ihm. Und wenn ich dann in Running Back 27, sage ich jetzt so, in einem Redraft-Draft bekomme, in Runde sieben oder so hinten raus, so wie es halt immer ist, weißt du, was ich meine? Vielleicht auch wirklich auch am Wafer aufpickt oder so. Es sind drei, vier, die was dann immer pickt werden, der Rest nicht, aber du weißt es nicht. Wir kommen eh gleich dazu, aber das sind Namen, die eine Chance haben, cool. die wirklich eine Chance haben.
1: Aber ich glaube, was man eben auch daran sieht, ist einfach auch, nur, oder was man jetzt vor allem in den letzten Jahren gesehen hat, was ein bisschen enttäuschend war, ist, ähm, du hast halt im Endeffekt, vor allem auch wenn ein Spieler, der undrafted war, oder ein Spieler, der erst in den späteren Runden gedraftet worden ist, auch wenn der ein gutes Jahr hat, ist der noch lang nicht irgendwie ein Einser-Runningback oder wird zu, wird dann irgendwie auch dementsprechend behandelt, dass, dem seine Position ist scheinbar immer in Frage gestellt, in wird immer in, in, in Frage gestellt. James Robinson spielt ein sie Jahr gegen äh, Etienne vor die, vor die Füße. Algeier, noch einmal, das glaubt, das ist ein, ein orga State, aber es ist nochmal so, das ist der Rookie-Runningback gewesen mit den meisten Rushing-Yards Das war ein 1000-Yard-Rusher. Tja, ist aber nichts, äh, bei bekommt Bishon Robinson und wird wahrscheinlich komplett in der Bedeutungslosigkeit landen, vor allem jetzt einmal in Redraft, sage ich jetzt mal. aber ist halt schon crazy und ich glaube, deswegen ist auch das Investment äh, so wichtig, auf das wir jetzt hier eingehen in unseren Rankings und das, das zweite Ding, was natürlich auch immer da ist, ist, und das kann man nie, das ist einfach immer das Wichtigste, der Landing Spot, wie wie wahrscheinlich ist es, dass er in den nächsten zwei Jahren spielen kann, und dann schauen wir uns das gleich einmal an, Stoni, ähm, die ersten zwei Positionen in unserem Dynasty ranking sind vollkommen logisch. Da haben wir Bijan Robinson und Jamir Gibbs. Ich glaube, auf die beiden gehen wir dann im Redraft Ranking nochmal ein bisschen näher ein, glaube ich. Und dann haben wir beide Akane, Stoney. Ich denke mir nur bei Akane, und ich habe ihn auch wieder dahin gegeben, aber ich habe ein bisschen, es ist so ein bisschen wie bei JSN bei mir. Ich gebe ihn dann dahin, weil ich mich dann auch ein bisschen so von, natürlich der Allgemeinheit natürlich auch wiederum beeinflussen lasse. Aber ist es ein, ist A da, weil von allen anderen, bis auf Robertson und Gips, die Position so kacke ist und wir einfach glauben, dass McDaniel mit ihm was machen kann und weil halt Mostard und Wilson dort sind. Aber ist es nicht eigentlich kacke, dass Mostert und Wilson dort sind, dass er ja eh wieder zwei sind und er eigentlich auch nur dieser Speedster ist? Ist es nicht eigentlich eine relativ beschissene Situation? Oder nehmen wir Mostard und Wilson einfach nicht ernst?
0: Nehmen wir es sicher nicht ernst, ist ja, egal. Das aber, aber warum auch? Wieso auch? Sag sage ich auch ganz ehrlich. Von was redet man? die hätten alle nicht geresigned werden sollen und die hätten sich wahrscheinlich eher an Kracher nehmen, aber wurscht. Wir sind nicht die Dolphins. Fakt ist der. Und deshalb finde ich, ja, bin ich voll bei dir, dass dort 100.000 um rennen, dass McDaniel die so used eben wie sein Schenahein-Papa und was weiß der Guckuck und das keinen Respekt hat vor den Leuten, ist das eine. Aber wenn man es nüchtern anschaut, wir reden über einen Running Back, wo dann Miami doch noch rauftradet hat, dass sie ihn in der dritten Runde holen können. Das heißt für mich irgendwie so irgendwas wollen sie oder irgendwie haben sie einen Plan für ihn. Er ist ein Yards-After-Catch-Monster in einer Offense, die Yards-After-Catch- needy, beziehungsweise produziert, das ist aufbaut dieses ganze Scheme ist so ein Ding, so quick, bam, bum, bam, und dann hast du diese schnellen Leute, und ich vergleiche ihm ehrlich, genau mit diesen Waddles, mit diesen Tyreek Hills, nicht von Ski aber von der Ding, er ist so schief die führt sich richtig auf, und das nächste ist, die Konkurrenz, wir reden zwar, es sind zwar viele, aber viel Scheiß, alle zusammen, ein, ein Wilson, ein, Mostert, ein Hey, ihr seid alle, alle zusammen, habt eine Lebensdauer von fünfeinhalb Spielen, da wird er da schon alleine durch den Spaß dort rein rotiert werden. Und ich sage vom Skillset und von der vom, vom, vom Freshheit-Faktor ist er sicher der Beste dort. Und deshalb, ich glaube schon, da kannst du dich durchsetzen. Die haben einen Haufen, aber einen Haufen Müll. Alle, glaube ich, ein Jahresverträge zwei. Niemanden schütten sie so zu wie letztes Jahr Chase Edmonds. Die Lebensdauer allgemein schaut für mich an, was ist so, da lichtet sich der Nebel dann in den nächsten Nächstes Jahr die kann immer wieder einer kommen, aber die sind ja nicht lange da. Und ich glaube, dass er Kane durch sein Skillset genau vom Scheme am richtigen Ort ist. Dass der Rest noch nicht so ganz passt, aber schauen wir mal. Ich, ich glaube, dass er der Beste dort ist. Vom Talent her und vom Skill äh, Level, dass es über kommt darauf an, wie er sich akklimatisiert und dann kann er den Job aber haben.
1: Ich glaube auch, dass, dass der Grund, warum warum viele ihn auch oben haben und warum ich ihn dann auch auf drei habe, ist er bis der explosivste, wahrscheinlich äh, einer der explosivsten Spieler gewesen in diesem Draft, äh, der, es war, also ich glaube, der läuft ja die, die 100 Meter in knapp äh, ein bisschen über, also über 10 Sekunden, oder so, also komplett crazy. Ähm, und da glaube ich, weiß man ja auch, was äh, was Mike McDaniel machen kann mit Leuten, die schnell sind. Ähm, und ich glaube, deswegen kommt das dahin, aber ich glaube auch, dass er deswegen Beste eigentlich ist vom Rest, weil auch der Rest einfach in schlechten Situationen ist und irgendwie traut man, glaube ich, keinem von dem Rest irgendwie eine, 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 eine Workhorse-Rolle zu, weißt du, was ich meine? Und deswegen, glaube ich, hat man sich für den entschieden, wo man so am ehesten noch für sich selber die Rolle sieht und wie diese Rolle aussieht. Das, glaube ich. Ähm, den haben wir eben auch noch gemeinsam, das heißt, die ersten drei in unserem Dice-Ranking sind alle gleich und dann kommt es zu einem ersten äh, größeren Unterschied. Und zwar habe ich Kendrick Miller auf vier, du hast ihn auf neun, Stoney, Warum hast du ihn auf 9? Ich nehme ganz stark an, dass das was mit Alvin Kamara und auch mit Jamal Williams zu tun hat.
0: Ja, genau. Und auch wenn du jetzt sagst, Elvin wird bald weg sein und Jamal wird nicht so ein äh, Jahr haben, ist mir alles klar. Ist mir schon Aber für mich ist trotzdem diese Situation bei New Orleans da geht gar nicht nur um den Spieler, aber jetzt sind wir wieder da, wie ist mein Deines, die Ding für, da wird viel passieren in den nächsten Jahren, da wird stauben jetzt noch. Da, irgendwann werden sonst uns nicht mehr Michael Dome sagen, er ist aber fit, er kann schon wieder trainieren. Irgendwann müsste er mal auch abhacken, den ganzen Scheiß und da wird ein Umbau kommen, da wird ein Umbruch kommen. Das wird schwierig werden, allgemein. Und dann hast du jetzt schon welche dort, wo du nicht direkt, sag ich jetzt mal, nächstes Jahr spielst. Ich weiß es einfach nicht, ob das dann so oder so oder so ausrennt. Der Start ist einfach für mich schwierig. Sag ich ganz ehrlich, ja. gibt's eben bessere Situationen, wo es läuft oder wo du spielen kannst. Auch nur, nur Playing Time reicht es sogar in New Orleans nicht, weil dort, du, du weißt das, dieses Quarterback Theater, äh, dieser, jetzt haben sie einen guten Wide Receiver, der weiß nicht, ob das, ob der noch mal gleich drauflegen kann. Who knows? Who knows? Dann kommt Thomas, macht dann Scheiß. Diese Elving-Situation, einfach schwierig. Und ich sag, maybe, ist er das, maybe ist er der neue Walter Payton. aber jetzt der Anfang, gibt schönere Starts und deshalb weiß ich nicht, wie es halt dann für ihn rennen wird. Und deshalb habe ich ihn einfach, wollte ich nicht der sein, der sagt, ah, das ist ein Superheld oder so. Und habe ihn ein bisschen schaumbremst, ein bisschen hinterlassen.
1: Ich muss so kurz dazu sagen, der Knüppelhansie ist gerade reingekommen, und hat untergeschrieben, bei der Überschrift stand Wide Receiver, ist richtig. Aber so haben wir jetzt wieder einen Kommentar von dir bekommen, du hast den Fehler wieder entdeckt und das ist natürlich perfekt. Eine Win-Win-Situation, für dich eine Bestätigung und für uns ein Kommentar, das für den Algorithmus gut ist. Also Heinze, du bist Leibwand. Let's Wir haben schon so lange keine Emojis. Jetzt von Knüppel Jetzt lassen wir es rennen. Und, ganz wichtig, Toni, bei Kendrick Miller, ich habe mir halt nochmal angeschaut. Also, was mir gefällt, dritte Runde. Das macht mich irgendwie schon so ganz warum dritte Runde? Die hätten noch andere Baustellen gehabt. Die müssen den sehr mögen. Das war mal das eine, was ich mir gedacht habe. Warum ist er gefallen? Das war der Combine. Der kombin war kacke und deswegen habe ich gesagt, okay, gut, weg. Ähm, was allerdings für ihn spricht so ein bisschen, glaube ich, er hat idente Maße, Tony äh, wie Bishan Robinson, ähm, und ich, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass der Typ richtig gut abgehen wird. Also ich, ich mag ich mag Henry Miller sehr ähm, und äh, Einfach das, das, Investment und dazu ja auch die Fragezeichen davor. Jamal Williams ist nicht mehr, ist nicht mehr der Jüngste. Der wird, könnte ja auch nur noch eine Complementary-Rolle sein. Und wer weiß, wo Alvin Kamara in einem halben Jahr ist? Also der, wer weiß, ob der überhaupt der freie Mann ist. Also, also deswegen glaube ich, dass er, dass ich glaube, dass man, dass man, wenn man, man muss eh spekulieren bei all diesen Spielern, glaube ich jetzt. Und er hat allerdings wirklich eine, eine, eine relativ gute Position mit, gepaart mit einem hohen Investment. Und deswegen habe ich ihn ein bisschen höher da. Ja? Was sagst du? Gut. Hm? Ähm, als nächstes haben wir beide Charbonnet auf fünf, lustigerweise, Stoney. Ähm Glaubst du, dass der, ähm, weil der ist im Rookie-Draft, ist der teilweise sicherlich nicht noch in der ersten Runde gegangen. Glaubst du, dass wenn die Leute jetzt ein bisschen länger Zeit haben, dass die, dass der weit aus der aus der ersten Runde rausfliegt?
0: Ich, ich könnte es mir vorstellen, kommt auch immer darauf an, wem, wer, wo, wie, was braucht, sagen wir auch immer, immer abhängig und so weiter, nur ich sag ganz ehrlich jetzt und vielleicht auch wieder, der könnte vielleicht der beste Spieler, den wir je gesehen haben sein, aber jetzt Wollt ihr mir sagen, dass das eine gute Situation ist, wenn du neben dir einen Spieler hast, der letztes Jahr erst Rookie Rookie war, der jetzt eben eine, der hat genauso eine lange Laufzeit in Wirklichkeit wie er selber. Und er hat aber schon geliefert in der NFL. Er ist schon dort. Er hat schon zeigt, dass er es umlegen kann, sein Spiel dort. Er ist ein starker Running Back in einer Offense, die laufen will, die ja, eben weiß, was sie an ihn haben und dann kann auch gerne der Charbonnet kommen. Aber stell dir vor, ein Jahr rauf oder runter bei einem Running Back. Stell dir vor, die teilen sich jetzt für ewig, sind das Du wirst immer, wenn du an Charbonnet denkst, denkst doch auch an, an Kenny Walker oder umgekehrt. Dann ist schon nicht mehr alles vom Kuchen für dich da. Ist einfach Fakt. Und deshalb sage ich, ich wüsste nicht, warum ich ihn weiter raufgeben sollte oder warum ich all in gehen soll für einen Running Back, auch wenn er der Bessere ist, der aber neben sich einen hat, der Playing Time sehen wird noch und noch. Das ist für mich einfach schwierig zu sehen und könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich für Charbonnet meine Unterhosen ausziehe.
1: Ja, ich glaube es auch nicht. Wie gesagt, es ist für mich einfach, ich verstehe zwar, dass sie... Ähm, den Battle haben wir jetzt für den, für den Einzelspot. Kann man glauben, muss man nicht glauben. Aber ich sehe einfach für ihn keine Zukunft mit einem jungen Runningback neben sich, wo der in zwei, drei Jahren dort der Einzelrunningback sein kann. Sehe ich einfach nicht, weil aus demselben Grund wie du ist, sondern die kam wahrscheinlich fast, also, das ist, da ist ja nur ein Jahr Unterschied, äh, genau. zwischen, zwischen Walker und, und, und Chabonnet. Es ist einfach hart, wenn ich schon weiß, für die nächsten vier Jahre, wahrscheinlich fix, während die beiden ein Tandem bilden und das ist halt wirklich, ja, das ist, Mehr als nur suboptimal. Ähm, dann kommen wir zu Tank, Big Spies, Tony, den habe ich nämlich als äh, Sechsten hier drin und du hast den als Zehnten, magst ihn aber eigentlich auch sehr. Ich sehe bei ihm, weiß nicht, möchte nicht vorgreifen,
0: aber vielleicht, das ist die, die Diskrepanz, was, da, was der Lag eben meint. Ich sehe den Early Impact bei ihm viel höher als er Langzeit oder dass er langfristig so ein Superheld sein wird. Für mich ist er eben ein Pack, der nicht alleine irgendwo herumrennt, aber ein idealer Partner für wenn man sich jetzt auf den zweiten Blick nochmal anschaut, für genau dort, wo er ist, für einen Leadback wie Etienne, der aber en masse Kugeln fangt, en masse viel auch am Feld steht, wenn du ihn brauchst, weil er den eben auch im Slot oder als weiteres Receiver ausweichen kann. Noch einmal, die Jaguars sind eine Top Offense, ich weiß, das ist noch nicht so in unserer Birne drinnen, aber eine Top Offense in dieser NFL. Die werden scoren dieses Jahr, sie werden auch passen. Und weißt du, was das Lustigste ist? Diesen Frame, den Bixby hat, plus aber sein one cut Ding Und 41 Yards weg. Im zweiten, dritten Gang kommst du dem Typen nicht mehr nach. Plus Bruisen und Konservieren von Etienne an der Goal-Line oder auch T-Law. Wir brauchen da nicht mit unserer Ding. BXB geht schon. Heb rein den Ball, die zwei Yards. Und der Motherfucker hat eine richtig guten Hände. Jetzt, aus dem Rookie-Creme kommt, er hat alle überzeugt und ist der Superman und fangt so viele Bälle. Und das ist das, was wir immer sagen. Nur weil einer am College nicht viele Bälle gefangen hat, heißt das nicht, dass er es nicht kann, sondern dass das Spiel dieser Teams oder diese von vielen College-Teams nicht auf das ausgeklickt ist. tank Big Big fällt mal kurzfristig elendigst gut, aber langfristig glaube ich, dass er halt nie einer sein wird, der
1: alleine irgendwo die Musik spielt. Ich äh, glaube folgendes, und zwar äh, ich glaube, dass er sowohl kurzfristig als auch langfristig eine Rolle dort äh, kreieren kann. Er ist das Investment ist wieder da, third round pickstone das, 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 wollen wir. Das ist, das ist fein. Dazu war er Sechster in yards after contact äh, in, in, in der ganzen, in ganz, in all of College Football. Elfter in, for, in Forced Mistakes. Also das ist durchaus einer, der glaube ich eine gewichtige Rolle vor allem auf Early-Downs spielen kann. Und es ist halt einfach viel Freistone. Wenn wir uns das so anschauen, auch Etienne Snapshire, 17er in der Liga mit mit 59 Prozent. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit Hasty dort noch eine Rolle spielen wird. Hasty spielt immer irgendeine Rolle. Wahrscheinlich dann vielleicht auch bei den Dolphins. Da erholt sich McTenney vielleicht auch noch damit er alle vier wieder hat. Aber aber ich glaube, dass da Platz ist. Ich glaube, dass der durchaus eine vor allem auch eine Rolle kreieren kann. Eben als ein early downback für einen Etienne, wo ich ja auch das Gefühl habe, dass die Jaguars mit Laufe des Jahres, irgendwann mittendrin, des Jahres, ich dachte, wow, warte mal kurz, wir können den nicht so viel am Feld haben und nicht so viel geben.
0: Und sie haben das auch schon gesagt, und das ist ja das nächste.
1: Wir können es immer glauben oder nicht,
0: aber es ist halt doch irgendwie zum Registrieren, wenn da jetzt ein Team jetzt sagt, im ersten Mal in dem Rookie Camp, und wir wollen Etienne eben nicht, er hat seine ganze Rookie-Saison verloren mit einer Verletzung. Wir wissen das, dass wir stark sind, wenn wir die alle zusammenhalten, aber es sollte halt nicht so viel passieren. Und so wie du gesagt hast, nicht nur das, sondern auch diese Spiele fertig laufen. Ich glaube, das haben wir oft nicht am Schirm, aber weil es eben diese sind diese Trash-Points und und ähm, äh, Wasted-irgendetwas und keine Ahnung, wenn wir immer sagen, hey, jetzt ist eigentlich nur noch irgendwas. Das sind Yards, das ist noch einmal ein Ding, das ist noch einmal ein Ding, das ist noch einmal ein Ding. Das ist irgendwie, sammeln die immer dann Punkte zusammen. Das, und dann kannst du so einen schönen Tag mit 8, 9 immer haben. Und
1: das, da muss kein dann dabei sein. Ein weiterer Spieler, wo wir eine eine Diskrepanz haben, das ist Taji Spears, denn den hast du schon auf Position 4. Ich sage mhm. ganz ehrlich, ich hab, konnte den nicht, nicht so hoch ranken. Ich habe ein bisschen Angst allgemein vor den Titans, wie das in den nächsten Jahren äh, weitergehen wird. Kurzfristig sehe ich natürlich den Impact nicht, weil Henry da ist. Und dann ist eben auch noch dieser Hassan Haskins dort, der eben eigentlich wie eine Kopie ausschaut von äh, Derrick Henry. Ähm, und dann ist ja auch noch dieses Ding mit mit seiner mit seinem... Mit seinem Glasknie oder was auch immer, was er da hat, oder ob er überhaupt noch ein Knie hat, ich habe keine Ahnung. Ähm, das scheint dich vollkommen kalt zu lassen und du hast ihn auf vier gegeben.
0: Kalt nicht, klar, aber ich habe mich von dem jetzt ja wirklich löst. Ich weiß, dass du da immer viel Gewicht, und das ist auch nicht äh, schlecht oder verwerflich, aber ich möchte mich von dem Ding immer mit den Verletzungen passieren oder nicht. Ja, wenn ich schon weiß, hm. der hat eh schon nur noch ein, ein Seidending, wahrscheinlich ist das so, der hat nur noch einen Faden oder so die sein Knie zusammenhält, so girly dann ist das natürlich eine eine Flag, aber ich habe da nur gesehen, er kann wirklich, der Typ kann alles, in dem Senior Bowl, hat er seinen Draftstock, glaube ich, ist eh, durch die Decke gegangen, auf einmal wollte jeder Spears, er hat alles gemacht, in diesen ganzen, diese forti ich glaube ich, hat er auslassen, aber er war dann in diese ganzen Explosive-Drills, hat jeder gesagt, ey, wenn der das nicht hätte, dieses Porzellanknie oder was was der Guckuck, was er da wirklich hat, dann würden Leute den von dem, vom Skillset her, als Every-Down-Back bezeichnet.
1: Senior Ball, Darling, ja?
0: Genau, und eben als, du, er, kann, er fangt den Ball, er kann dir aber auch in der, auf der Goal lernen. Wir haben das oft gesagt bei Elvin Camara der braucht nicht dieser Bruiser sein, sondern der gibt dir eine Möglichkeit, tausend Sachen da zu machen, tausend Sachen. Und du weißt gar nicht, soll ich äh, tight reinkommen oder geht er außen oder ding, oder fangt er mal den Ball? Und das kann dir alles. Und ich sehe genau da, dass ähnlich wie bei Etienne, Henry ist noch wichtiger für die Titans überhaupt. Das ist, eine, ja. das ist die Lebensversicherung von ihnen. Und auch die haben gemerkt, äh, das wird ein bisschen Arsch, wenn wir den auch noch die Kugeln auch noch zuwerfen und der noch einmal Ding und noch einmal Ding, wird's auch für einen Henry, der einen Körper hat wie ein Titan wahrscheinlich und Titans-Titan, ne? Äh, und da glaube ich schon mal, dass er so eben so early, so eine Entlassungsrolle hat und ich kann mir vorstellen, gerade diese wahnsinnigen Titans, die da ja wirklich okay, die haben einen Running Back zum Fingerabschrecken des Erbrennens alles. Aber ich kann mir vorstellen, dass er eine große Workload kriegt und dass er das macht. Und wenn natürlich, wenn das Knie irgendwo in Houston bleibt oder auswärts bei den Indianapolis Colts, dann ist vorbei. Und dann wird er nicht Vierter, sondern dann wird er 178 in der ewigen Ding. Ich glaube aber, durch das, dass mit Henry nächstes Jahr vielleicht Scherbeln und so weiter, dass da eine Möglichkeit da ist, wie ich sehe, dass er eben zu Fantasy Points kommt.
1: Ja, schon hoch vier, ne? Da, da bist das du sicher. Schon, viel, viel ist schon viel Ja,
0: trustier. da ist viel Trust drin. stimmt lag. aber wir haben das auch gesagt, wenn man sich die Namen jetzt auch anschaut, wenn, ja, wenn man hinter sich lasst, vier ist hoch, aber wenn man dahinter schaut, ja. okay, da sind noch zwei, mit denen es wirklich so rechnest und dann der Rest kann alles sein, muss nicht.
1: <lacht> Und die restlichen bei mir sind einfach nur Namen, wo ich mir, wo ich einfach die Dab-Chart-Situation mag. ehrlich, Chase Brown bei den Bengals gefällt mir sehr gut, weil wir eh wissen, mixen, selber Fall wie Kamara, wer weiß, du hast eben Chase Brown auch auf sieben, ich habe ihn auf 8. Ich habe Eric Gray hergenommen von den Giants, weil, sind wir uns ehrlich, seguan da ist er ein bisschen, Langfrist, Langzeit-Deal, wer weiß. Und außerdem hat nie einen Handcuff gehabt, aber du brauchst normalerweise einen Handcuff, wenn du Sequan hast. Also von dem her, ich mag ich sehr, Oklahoma, Runnyberg, außerdem auch cool. Ähm, und dann natürlich Dwayne McBride, weil auch er könnte ja bald äh, viel Early down Work bekommen äh, und dann das vielleicht auch in der Folge, weil ähm, Delvin Cook weg ist. Ein Name, den ich nicht habe, äh, wir sind uns da glaube ich relativ ähnlich, äh, den hast du noch, das ist Evans, den hast du nämlich auf 6, Tony. Ähm, das aber deswegen, weil du liebst einfach Los Angeles Rams Running Backs. Irgendwie schon, da bilde ich mir immer irgendwas
0: ein und das ist wahrscheinlich so, du hast im Kopf Dickerson und Gurley ja. und glaubst ja. Ding, was ist, Alter, jetzt ich, und du, so Ding, ja. weißt du, Alter, Marshall Falk und so. Du liebst jetzt
1: Kieran Williams und jetzt den auch noch, du aber
0: Kieran Williams habe ich mich verabschiedet, das war ja kompletter Scheiß, tut mir schrecklich leid im Nachhinein, Er hat seine Chance halt nicht genützt. Ich liebe Ekers nächstes Jahr, Ekers ist für mich wie Gibson, einer, den sie forcieren könnt, weil nichts passiert ist, sie haben nichts gemacht. Das Investment nämlich, das ist das Einzige, was mich hier auch dann Even war, die haben gewartet bis in die fünfte oder sechste Runde. Ja, sie haben nicht viele Picks gehabt, aber das zeigt ja dann auch, hey, das ist unser kleinstes Problem, jetzt im Umbruch. Fakt ist nur das, mich haltet da in Wirklichkeit auch nur das, das Investment und die Liebe zu Ekers, zurück zu sagen, warum sollte er nicht am Feld stehen? Er ist jetzt sofort der, der was hinter Ekers umeinander huft. Und wir wissen es, auch bei Ekers, Wunderheilung und so weiter. Nur weil ich ihn liebe, heißt das nicht, dass er lang spielt oder dass er nicht eine Rolle bekommt, Evans. Und deshalb kann ich mir vorstellen, why not, dass Evans sich über diese, das ist ja auch so, viele Opportunities, so wie Demon Pears und so weiter, bringen dich ins, ins Reden oder in, in so eine, eine Reise, wo du dann halt immer weitergehen wirst und trotzdem spielst. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ja. Und da, das sehe ich da irgendwie, ob oder nicht, schießt mich nicht nieder, wenn es so ist. Ich wollte da halt einfach da jetzt einen Namen reinhauen, wo es mal sagen, ein bisschen schäbert.
1: Ist gut, dass du mal ein bisschen schäbert, ähm, Und dann kommen wir zu unseren, und jetzt es schlimm, Tony, Redraft-Rankings bei den Runningbacks Und jetzt wird es komplett crazy, weil jetzt müssen wir uns natürlich gleich mit Robinson und mit Gibbs beschäftigen, weil ich habe Robinson ähm, auf 1, auf du hast Gibbs auf 1, Tony. Und ich möchte da äh, natürlich wieder den Case for und den Case against machen. Ich glaube, Bishan Robinson kann auf jeden Fall der first overall pick in allen Redraft-Ligen sein. Ähm, es ist nun mal mittlerweile so, dass wir auf der runningback position tatsächlich nur, eigentlich nur nach Usage gehen müssen. Äh, und wenn wir wissen beim Running Back, dass der ewig oft und für immer auf dem Feld stehen wird und für alles Mögliche eingesetzt wird, dann sollte man dort hingreifen. Und was man jetzt auch schon hört aus Atlanta, ist, dass er nicht nur auf der Runningback-Position ist, sondern dass sie ihn überall anders hin äh, verschieben. Das Investment ist ja nicht nur ein tolles Zeichen, sondern das ist ja fast schon eine Alarmglocke dafür, dass er wenigstens in der ersten Runde eines jeden Redraft-Drafts äh, ähm, gepickt werden muss. Und ich bleib dabei, ich, ich lasse ihn mir sogar tatsächlich wirklich einreden als First Overall. Wenn den, äh, weil die Konkurrenz auf der runningback Position, wir haben es vorher gerade gesagt, ist wahrscheinlich, wie wir gesagt haben, Eckeler und CMC und beide werden nicht jünger, beide haben Fragezeichen und hier ist wirklich ein frischer junger Runningback ohne Konkurrenz äh, in, eine, in einer Division, die wahrscheinlich winnable ist, in einem Team, das sich wahrscheinlich auf ihm aufbauen wird müssen, weil Reader ist schon cool, ist schon ist schon cool, aber ich sehe jetzt nicht, dass Reader die vielen Waffen, die er zwar hat super locker sofort bedienen wird können. Ich glaube, dass die auch noch weitere Growing Pains haben wird und dann wird es wahrscheinlich durchaus Deadlines geben, wo er einfach Bijan Robinson dann 20, 25 mal den Ball bekommt. Warum würdest du aber eher Gips nehmen sollen? Ganz einfach und das hat wirklich genau nur diesen Grund. Erstens einmal, es
0: stinkt danach, dass sie in all over the field, sie werden ihn auch usen wie nur was. Und sie haben ja auch genauso, da ist ja auch ein wildes Kapital drinnen, aber mir geht's um das auch wenn es ich nicht gerne sage. Die Detroit Lions Offense ist eine Top-7, Top-8 Offense in der Liga. Alleine das Scoring ist irre, egal ob Rushing-Touchdowns oder Receiving-Touchdowns. Und das Nächste, es ist eine gute o die sie sich die letzten Jahre zusammenbaut haben. Ja, Monty ist dort, okay. Raft Capital war aber genauso dort, er wird spielen, er wird Opportunity bekommen. Er ist ein Touchdown-Reaper, Monty, okay, aber wir wissen, was Gibbs gut kann fangen. So holte er sich in PPR alle seine Punkte wieder zurück. Sein Receiving Game ist irre. Und wenn ihr euch anschaut, Swift 2021 78 Targets, letztes Jahr 70 Targets. 70 Targets. Das ist, in 14 Spielen hat es ja geschafft, dass er Workload zusammenkriegt, wenn es das hochrechnet auf 17, 200 Touches. 200 Touches ist nicht out of the world, das sind 11 Touches per Game für Gips, die hat er. Oh my fucking God. Ich glaube einfach durch das Scoring und dass das die bessere Offense ist, plus das Usage mit Williams auch noch gesperrt und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass Gips eben Bichon zeigt, hey, mein Freund, es ist noch immer wichtig, dass du in einer Top-Offense in dieser NFL unterwegs bist und das macht mich zum besseren Fantasy-Running-Back. Aber wo würdest du Gibbs derzeit picken? Ich sag's es dir ganz ehrlich, Lack, wo wir jetzt eben so vorher geredet haben. Ich überlege nicht lange, ob ich zum Beispiel hingreife und Gips nehmen statt Ausnummer ich möchte nicht Brees Hall sagen, aber ja, aber genau dort, irgendwo bei Ding, Etienne oder 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 Gips, sage ich ganz ehrlich, I don't know, ob ich da nicht. sage, ich schäbe mal da rein mit dem Gips, weil das ist ja wow. immer das. Ab einem gewissen Zeitpunkt gibt's, wo du sagst, so wie wir jetzt vorher bei Akeen gesagt haben, warum sollte ich meinen anderen Running Back nehmen bei Dolphins außer Kane? Wir wissen, was der Rest ist, bei ihm wissen wir noch nicht, was es sein könnte. Da könnte es noch wirklich schäbern. Ich sage auch ganz ehrlich, Monty, nett, dass er dort ist. Das, der Running macht Back, mir aber,
1: das macht mir Angst. Also das, das macht aber
0: das mir macht mir überhaupt keine Angst, weil der Typ kann das nicht, was Gips eben macht, in, welche Routen er läuft, wo er unterwegs ist. Das ist einmal nicht der Monty. Und dass der für 1-2 dort ist, gerne. Aber noch einmal, ist Monty nicht der, der gerade letztes Jahr gegen Herbert, aber ausgeschaut hat, wie, hm, ist das dasselbe Typ oder nicht nur, warum hat der auf einmal um ja, 60 Touches weniger äh, als Monty? Deshalb, ich sage ganz ehrlich, effektiver überhaupt nicht. Und da hast du die Möglichkeit. Ich habe keine Angst vor Monty oder vor 156 Touches von Swift letztes Jahr, die waren ja trotzdem da. Der kann alles haben, was Jamal gekriegt hat. Alles. Ja,
1: nimm das. Estonia, aber Mach mit ich, dem was. das kann schon sein, dass es mit Jamal. Vergiss ich, dass die noch einen dritten Running Back am Ende auch verwendet haben mit Justin Jackson. Ähm, die haben also egal, alles mit gemacht, um den ist, zu. Das ist das ist das ist das ja egal. Haben
0: Sie ja die, na, nur kurz, aber da haben
1: Sie ja diese diese Möglichkeit nicht gehabt. Was ist das? Und wenn ich die Spieler
0: nicht da habe, dann habe ich halt 100.000 genutzt. Die waren ja auch alle dann bedient.
1: Das ist eben das Ding. Also ich glaube erstens einmal, es hat sich ja am OC nichts geändert. Ähm, und das bedeutet für mich erstens einmal, dass Early Dawn für Gibbs relativ wenig da sein wird. Das ist nun mal so, ähm, das ist ein Team, das vor allem was äh, in einer, dort wo ich dann Gibbs ja eher usen würde, wenn er wirklich woanders, äh, wo er anders in lineup dann Platz findet, ist er dann im Slot. Da haben sie ja mit äh, Sam Brown einen der besten der Liga. Ähm, das heißt, ich sehe da ganz, ganz viel Third-Down-Work. Ich glaube, ich sehe eine, seh eine geringere Snapshare derzeit. Für Gibbs als Monty, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und das nächste Problem ist auch, ich sehe bei weitem weniger Touchdowns bei Gibbs als bei Monty. Monty wird der Touchdown Reaper sein. Es sollte ja, es ist ja eigentlich in meinen Augen, ja, es ist ja einfach nur Swift, Jamal Williams 2.0. Sie haben sich selben schon Spielertypen an. wiedergenommen mit einem ja, sehr hohen Investment. Lass mich ausreden. Und du wirst halt relativ, es wird halt schwer sein, so hoch, oder dieses Ranking, wo du ihn hast, weil du hast ihn ja dann scheinbar wirklich schon in deinen Top 6, 7 Running Backs oder sowas. Ähm, dieses Ranking wird sehr schwierig 15. sein. Das ist auch derzeit sein, 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 sein ADP. Ähm, ich glaube, es wird schwierig sein. Ähm, und ich sehe einfach vor allem mehr Scoring und mehr Snaps bei Bijan Robinson. Deswegen würde ich ihn derzeit höher, höher sehen. Aber ich, ich finde es mutig, dass machst, äh, ich, dass du das so, dass du das so siehst.
0: Ich glaube einfach nur, dass jetzt so Scoring, das stimmt. Es ist dann halt so die Frage, wenn es wirklich alles in seine Richtung geht, schon muss er fast alles bekommen, was dort irgendwo in dem Bereich ist. Wenn du so viel machst oder so viel scorst oder so aktiv bist wie eben die, die Lions, dann braucht er nicht alles kriegen. Jamal hat noch letztes Jahr Ding und Swift hat trotzdem nicht über die Touchdowns glänzt, sondern über seine Reception, seine Receiving-Workload. Und es ist war am Ende. Schau dir nach, ist eine Es Effizienz
1: Es ist, ja, halt, es ist eine crazy aber efficiency. Ist, aber
0: ist das ja, aber ist das nicht, ist das nicht möglich, Auf dass genau so. Das ich mich
1: ja am allerwenigsten auf das
0: verlasse ich mich am allermeisten. Okay. Weil du hast elf Touches, elf Touches per Game. Das ist nicht einmal viel, Luket. Aber ist ja dann Übereffizienz,
1: oder? Und das wollen wir eigentlich nicht. Ne? Nein, also aber Swift er hat elf
0: End. Touches bei Game Swift gehabt, elf. Hm. Und du bist dann irgendwo dabei, wenn es das hochrechnet auf 17 bei 200 Touches. Schau dir das mal an. Das ist ja keine wenige Workload. Wir haben letztes Jahr geredet von, ich sag Hausnummer. Letzte Woche haben wir erst gesagt, wie wenig Mixen in Wirklichkeit kriegt hat, im generell, wenn du siehst, über seine ganze Karriere. Schau dir das an, wo Swift am Ende landet. Der wird auf einmal Running Back 22 wohl sieben oder sechs Wochen nicht einmal angeschaut worden ist, nur weil du auf einmal Bälle von Goff, der nichts anderes macht, außer Armand Racing-Brown suchen, Hawkinson, der nicht mehr da ist, suchen, Laporta anwerfen und am Running Back dumpen. Das, ich sage ganz das, ehrlich, dass das, 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 was du gesagt hast, dass das eintrifft, ist tausend Prozent richtig. Die Snapshare, Monty, sicher. Touches, allgemein, alles, overall, egal ob Receptions oder Attempts, glaube ich, Touches wird gibt's wahrscheinlich am Ende mehr haben, aber was auf alle Fälle hat, mehr Fantasy Points. Book it now.
1: Also das Problem, was ich da nur sehe, ist äh, wegen Swift, weil du ihn ja gerne mit ihm, mit ihm vergleichst, ähm, weniger Snapshot, das war sowieso klar, weil, weil er ja natürlich auch auch verletzt war, aber ich glaube, du verlässt dich da eben auf einen Spieler, der extrem effizient war immer ähm, und vor allem, also Fantasy Points per Ob Opportunity war er Dritter, Yards per Touch war er Zweiter, Breakaway Run Rate, das heißt äh, Runs über 15 Yards, Fünfter. Das ist halt sehr schwierig, da sich glaube ich auf so eine Effizienz zu verlassen ähm, und da gehen wir ja dann irgendwo weg von dem, wo wir in Redraft immer sagen, wir wollen, dass er am Feld steht, wir wollen, dass er Targets bekommt, wir wollen, dass er, wir, das ist halt irgendwie, da, ich, ich, ich glaube nicht, glaub nicht, dass ich ich in meinen, dass ich als Arbitur hätte ich gerne jemanden, der, wo ich eine gewisse Garantie habe, dass der oft am Feld steht oder am öftersten in seinem Team am, am Feld steht. Aber ich glaube, du, du das habe ich doch richtig rausgehört, du glaubst doch auch, dass Gips am Ende weniger Snaps haben wird als Monty.
0: Ja, sicher. Braucht, Braucht aber es, auch nicht. Ich, aber ihr, das ist aber das lag Wir, wir sagen jedes Mal, hat er weniger Snaps, aber das war das, was bei Benachi Harris jedes Mal gesagt haben. Wenn ich am Feld stehe, an einem Ding, wo ich den Ball eher nicht sehe, interessiert mich das gar nicht. Ich sag das. Und das wird tausendprozentig so sein und deshalb war ja auch Swift so effizient, wenn er am Feld gestanden ist, war die Chance, Routes, äh, was die Targets bei Routes run und so weiter, dass er den Ball auch gehabt hat. Ziemlich hoch, wie bei Antonio Brown, wie bei Swift, wenn er eben das. Und diese Rolle, ich sehe diese Rolle mit mehr Talent dieses Jahr genau bedient wieder. Genau bedient. Eben mit diesem hohen Kapital oder Investment, was sie gemacht haben. Wollen Sie was mit ihm machen? Dann kommt natürlich das auch ein bisschen zugute, dass er dort im Slot umeinander Huft. Ich glaube, genau das aus dem Rookie-Camp ist schon kommen, sie werden mehr als Wide Receiver usen. Gerne, macht es alles. Wenn dann noch dazu kommen ein paar Touches, ein paar Attempts. Easy. Ich sehe da, weißt du, was ich in ihn sehe? Etienne 2.0 in einer Offensive sogar noch eine Spur mehr Score.
1: Ja, spannender Take, spannender Take von dir, aber dass es davon lebt das auch, ähm, von dem her finde ich das gut. Ähm, dann sind wir allerdings in unseren Rankings relativ einfach äh, gleich. Wir haben erkannt, beide, warum haben wir eh schon gesagt, Charbonnet hat ein bisschen einen Bump bekommen, weil wir, glaube ich, auch aufgrund des Investments äh, eher so dieses, diese wirkliche Möglichkeit äh, de, de facto sehen. Ja? Also dieses Jahr, glaube ich, würde er sicher eine, eine gute Chance haben. Ich glaube, wir beide sehen halt eben langfristig bei Charbonnet das Problem, dass er nie äh, dieser, er wird halt nie mal Walker haben. Das ist halt so ein bisschen das Problem.
0: Sag ich genauso. Und das Nächste, was halt ist, und das muss man halt sagen, äh, ob er jetzt viel oder wenig kriegt, weiß ich nicht, aber mehr als der Rest hinter ihm. Also die, die, die Chance für ihn nächstes Jahr ist einfach größer als wie der Rest, was da hinter ihm irgendwo parkt ist.
1: Und dann ist es ebenfalls wieder relativ äh, dieselben Namen, vor allem bei mir auch äh, wieder einfach genauso so die Depp-Chart-Situation die war bei mir wichtig. Du hast allerdings Tony, noch Warn reingepackt auf die Position Nummer 10. Das ist die feel Good Story vom Draft gewesen. Aber auch deswegen wahrscheinlich, weil derzeit der Zweier-Job, der zweier run job bei dem Cowboys offen ist. Ne?
0: Deswegen. Es ist nur es ist genau nur dachte, wegen es ist dem. Making Und deshalb ist
1: auch deines die nirgends Ding, weil sie werden jetzt Bollard umhängen an Vertrag, das nur so schebert.
0: Das wird halt einfach so sein. Weißt du, ja, was ich meine? Das also ja. langfristig kannst du neben dem Typen wahrscheinlich eh nicht produzieren. Fantasy. Wenn das so relevant
1: sein. Wird dann wichtig ich, sein. Ob, wenn der Papa von ihm den Job behält, dann ist alles möglich. Das wissen wir in Österreich, das kennen wir. Wenn der Papa den Job behält und dort ist, dann ist die Tür für mich dann auch immer offen. Ähm, okay. Aber, in diesem Sinne, das war unser Rookie Running Back Ranking. Wir werden jetzt noch dranbleiben. Ich habe gesehen, es hat einen Startup Draft geben in der SLL 19, den schauen wir uns gerne an. Wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir vielleicht einen Draft selber noch. Weil jetzt haben wir ja wirklich, jetzt sind wir alle Positionen durch. Unser Draft in der, äh, in der, in der Viererliga, der ist in einer Woche schon am Montag in einer Woche schon, da werden wir dann auch nächste Woche dort reinschauen, weil nächste Woche werden wir überhaupt ganz, ganz viele von den Trends und von den EDPs und alles mögliche werden wir besprechen und nochmal resümieren. Und ja, ansonsten fällt mir gar nicht viel ein. Schaut einfach bitte unbedingt wieder auf unsere Social Media Seiten auf alle Hand alles mögliche. Wir werden da wieder viel, viel posten. Stimmt. Stony? Letztes Wort, ja, dir. das ist genau das, was der Lack gesagt hat. Jetzt ist es
0: schon Juni. Wir, ihr wisst das, spitze langsam zu, dann immer noch kurz so diese Sommerphase, wo immer ein bisschen ein Durchhänger ist, aber dann geht schon wieder weiter. Und wir werden eh immer so nicht müde, alles zu sagen, was eben passiert. Aber es ist halt wirklich nicht nur, ich fische nicht nur Menschenseelen. Aber es ist wichtig, dass ihr halt draufschaut, weil das schreiben wir ja dann auch immer kurzfristig, hey, wann solche Drafts sind, wenn irgendwas sonst vonstatten geht, was sie vielleicht vielleicht interessant finden würdet, hauen wir sie ja immer raus, folgt uns, und, und, ja. Bis nächste Woche, auf alle Fälle. Passt auf einfach auf. Peace.